0: Земля плоская, Алексей, земля плоская, я с вами согласился, земля плоская. Не надо из власти делать дебилов, особенно в условиях кризиса и вражеского окружения. Венедиктов Алексей Алексеевич. Родился в Москве 18 декабря 1955 года. В 1978 году окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института. 20 лет преподавал историю в школах. С 1990 года работает на радиостанции «Эхо Москвы». В 1998 году был избран на пост главного редактора радиостанции. С тех пор бесменно занимает эту должность. На протяжении многих лет регулярно возглавляет рейтинг самых цитируемых журналистов России по версии медиалогии. Кавалер Ордена Почетного Легиона – Франция, награжден медалью Совета Безопасности Российской Федерации.
1: Сегодня у нас в гостях главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Алексеевич Венедиктов. Спасибо, что согласились поговорить. Вы известны как ну, человек, который много понимает в политике, много чего предсказали даже. И знаете, такой вопрос. А можете ли вы предсказать, чем кончится «Игра престолов»? Все умрут и будут счастливы.
0: А как мне сказали, убийца-садовник. Ладно, хорошо.
1: Идригосов... В этом деле важно, в какой последовательности умрут, и кто кто от кого. До этого сохранится, по-видимому, до конца сезона в тайне. Будем надеяться. Мне, кстати, вот интересно, что, как многие другие, я где-то слышал, краем уха «Игра престолов», «Игра престолов», а потом втянулся и вдруг понял, что это самый реалистичный сериал, самый реалистичный роман про политику, ну и про жизнь, наверное, вообще. То есть, несмотря на весь этот антураж, мотивы героев, механика, даже политэкономия, там все на месте, все есть. И в отличие от «Властелина колец», ну, это все могло бы быть. За некоторыми, конечно, мелкими деталями, магия не в числе которых. Вы, я так понимаю, тоже любите этот сериал? Ну да, я и сагу, собственно,
0: начал читать, когда еще сериалов в помине не было. Да? Мартина я открыл для себя давно. Но там же секрет фирмы очень прост. Там изначально нет ни одного положительного героя. Те люди, которые становятся к концу положительными, они сначала были не очень положительными.
1: Ну а как же нет Старк?
0: Дебил, как говорит мой сын. Нет Старк? Дебил. Все просрал. Нет. Лузер. Это Какой нет. же он положительный?
1: Ну он честный, прямой.
0: На секундочку, все просрал. Неэффективный. И верх королевства в кризис одной из семи. А, дебил. А... Положительный дебил. Хорошо, давайте сойдемся О. на это.
1: А такой интересный вопрос. А по этой мерке вообще можно как-то мерить политиков? Положительный вопрос честности. это Это
0: же не вопрос политиков, это вопрос книги и фильма. Мы сейчас говорили про это, в чем успех. В том, что там изначально не было положительных героев, так же, как не бывает политиков целиком положительных. Так же не бывает. Любой политик наступает на интересы значительной части населения, выступает против интереса для этих людей, он является неположительным: либо слабым, либо коррупционным, либо подлым. Но э, для тех людей, которых политик обижает, он таков. Независимо от того, каковы его человеческие качества. Интересы. Вот что важно в политике. Интересы. Не а, может политика. же
1: честность. Что,
0: как честность же, является. Засуньте ее в задний
1: карман джинсов. Что такое честность? Ну, когда... А как же справедливость? Сейчас, секунду. Вот когда у политика спрашивают, Черное – это черное, он говорит, нет, черное – это белое. Нет, черное не
0: бывает черным, оно бывает серым для политиков. Не бывает черным. А что же делать тем,
1: кто за белое стоит? Нет, сейчас, секунду. Есть вопрос интересов. Есть вопрос, как да. трактовать. Например, либералы считают, что кто что заработал, это справедливо. А левые считают, что надо все поровну поделить. Да. Это и, грубое, где, конечно... и где же правда да. вот, ну, вот. Это да. вопрос нюансов. Но когда... Это не вопрос
0: нюансов, это вопрос самый главный.
1: Нет, это вопрос идеологии и так далее. Но есть вопрос фактов. Например, есть много в нашей прошедшей истории вопросов. Например, план Далласа. Был ли он написан Далласом, или он был написан писателем Ивановым в романе «Вечный зов»? Это же вопрос факта, а не вопрос, что справедливо. А нам это зачем?
0: Ну, ну нет, нет существования в нынешней политике вопросов Далласа. Был сам Даллас. Вообще существовал ли Даллас, или это был Маллас, или это был Каллас,
1: или это был Шаллас? Хорошо, Какая сейчас разница? Хорошо, сейчас в нашей политике есть вопрос, кто сбил Боинг, кто отрывал да. Скрипалей и да. так далее. И поэтому вопрос существует параллельной реальности в одной... Реальности одни уверены в одном, другие уверены в другом. Да. И да. политика
0: строится, исходя из этих фантазийных реальностей, а не из того, что было на самом деле. То я вам пытаюсь объяснить. Это политика, понимаете, она сама по себе фантазийна. Она не может строиться из камней или бронзы.
1: Сейчас, секунду. Если политика строится на интересах, то да. в основе интереса лежит вопрос, что ну, является твоим интересом. Ответ на этот вопрос ну, зависит от того, правильно ли ты ответил на, на, на другие вопросы. Ни ну, Слово «правильно» здесь не ложится. Например, мне рассказывали, что вот какая была глупая советская интеллигенция, выступала против советской власти, в результате чего исчезла сама социальная база для советской интеллигенции. То есть пришла новая власть, сказала нам, там, наука – это ни, ни к чему. Да, и, собственно говоря, в преподавании можно… Это точно там, не кто-то... вопрос
0: факта, это вопрос оценки. Это вообще не интересно. Это вопрос оценки какой-то части населения. И там несколько оценок, какая глупая была советская интеллигенция, она участвовала в развале Советского Союза, исчез база для ее существования. Три э, утверждения, и каждый из них может быть правильным, а может быть
1: неправильным. Вопрос оценки. Хорошо, ну другой вопрос. Вот есть несколько известных конфликтов, которые сейчас происходят, мы видим. Ну, например, в Акасе избрали губернатора Молодого. Спрашивается, вот жители, которые за него проголосовали, они действовали в своих интересах или против своих интересов? Они-то
0: считали что они действовали в своих интересах. Они считают, понимаете, это не значит, что это так. Еще раз повторяю, это не вопрос камня и факта, это вопрос интерпретации. Они интерпретируют, что они действовали в своих интересах. Хорошо. И вам придется с этим губернатором теперь жить, грубо говоря, потому что так сочли Жители, которые за него проголосовали. И их э, интерпретация, их интересов стала фактом. Он губернатор, это факт. И он будет принимать те решения, которые ему позволят принимать. Это тоже факт.
1: Должна ли пресса разъяснять людям в таком случае, что вот в таком случае у вас произойдет то-то и то-то, это противоречит вашим интересам, а в том-то случае то-то и то-то? Или пресса должна отражать и те фантазийные реальности, и эти фантазийные реальности? Вообще пресса никому ничего не
0: должна. Во-первых, начнем с этого. Да, конечно, пресса должна отражать разные точки зрения, разные интерпретации, разные фантазии, потому что пресса, журналисты не знают и тоже интерпретируют, как и избиратели. Они не носители журналисты высшего знания, мы не носители высшего знания. Мы говорим, что вот часть населения считает вот так, а часть населения думает, что это ошибка. А на самом деле решать-то вам, читателям, зрителям, слушателям. Мы вам просто излагаем экспонируем, так. То, что существует на столе.
1: А в чем тогда разница между, грубо говоря, Эхо Москвы и э, Первым каналом? Потому что Первый канал – это пропаганда, а Эхо Москвы – это медиа. А в чем разница? То есть там тоже самое, там Транслирует некую конечно, фантазию. Вы либо Реальности... не слушаете
0: Эхо Москвы, либо не смотрите Первый канал, нет, либо я, то я... и другое. Нет, если вы так интерпретируете, пропагандистская медиа – это то медиа, которое сначала говорит, я хочу достичь такого-то результата, предположим, я хочу, чтобы был избран такой-то кандидат. Дальше вся работа идет на избрание кандидата. Отбираются факты. Может быть, они все правильные, но не все правильно. И вот цель сначала, все остальное потом. А профессиональная пресса не знает, какая будет цель ее работы. Она просто говорит, вот это кандидат, вот у него две семьи, вот у него Роллс-Ройс неизвестно откуда. Может, это понравится избирателям, что у него Роллс-Ройс и две семьи. А может, не понравился. Профессиональная пресса в этом смысле безответственна. Она не берет на себя ответственность за избрание этого кандидата. Она говорит, вот он такой, метр семьдесят четыре. Это хорошо или плохо? Да мы не знаем, он просто метр семьдесят четыре. А пропагандистский канал в данном случае скажет, о, он великан, у него метр семьдесят четыре, а вы все карлики. Сейчас, вот а можно разница раз... между пропагандой и журналистикой ага. в этом, в цели.
1: А как называется канал, который скажет, а в
0: нем метр восемьдесят четыре? Не, ну это вообще не обсуждается. А при чем здесь журналистика вообще? Да?
1: Ну, это вопрос. Это
0: диска, этот канал называется Discovery. Нет, диска, да. <смех> Discovery. Нет, <И> этот <смех> канал <смех>. называется Discovery. ТВ
1: называется так даже. Ну,
0: я не буду с вами по этому поводу спорить. Я просто говорю, что это вообще не журналистика. То, что вообще ставит ложный факт, вообще не интересно обсуждать. Другая профессия.
1: Я хочу вернуться к вопросу честности в политике, вот вы говорите, что она незачем, но если... Я говорю, она не существует, а не, не существует. незачем. Но она, она вообще не существует. То есть, например, мы знаем случаи, когда на Западе политики уходили в отставку по каким-то незначительным да. причинам. Ну, самый известный пример, это попытка импичмента с клинтона которая связана с тем, что он сказал, в общем, давал уклончивые показания. Ну, есть много других э, примеров. А в России так же или, или не так?
0: Ну, в России не так, но это не имеет отношения к честности. Потому что, например, президент Трамп честно сейчас исполняет то, что он говорил в предвыборной кампании. Он говорил построить стену с Мексикой, строит. Он говорил, разорву договор РСМД по ракетам. Говорил, разрывает. Он говорил, что СНВ невыгодно Америке, как он считает, значит, разорву. Разрывает. Он никого не обманывал. Да, да это не значит, что он лучший президент. Не значит. Это не значит, что он честный президент. Не значит. Нет. Два вот. Ну вот. Не, но он как что обещал, то и делает. То да, есть, но э-э... это по крупным вещам. Да. Но мы знаем, что он трижды меняет свою точку зрения в течение дня, и это бывает вполне искренне. В каждую секунду он честный, а в результате обманщик. Он обманул ожидания Кремля.
1: А он Кремлю ничего не обещал. Тут Кремль... Кремль ожидал. Мы же говорим про ожидания. Мы же говорим про интерпретации восприятия. Это, вы знаете, мне напоминает ожидания людей о том, что Путин изберется и начнет все делать по-другому. Да? да, а, есть и такие ожидания, да и я всегда спрашивал а почему вы, собственно говоря, потому так потому что люди
0: так считают потому что есть набор неких движений, мыслей, фантазий когда этот конкретный человек так считает
1: ну, по-видимому, любой разговор с вами скатывается на Путина
0: это вы, за, вы назвали эту фамилию? я назвал, да, а да. я назвал Трампа
1: тем не менее, вопрос к вам как историку, наверное как известно Будущее ну, невозможно предсказать, можно там как-то прогнозировать. А лучший способ прогнозировать будущее – это посмотреть в прошлое. Вот Видите ли вы в прошлом какие-то аналоги там, нынешней России, может быть, персонально Путина, как в России, так и за рубежом?
0: То есть, что... ну, любые аналоги, конечно, страдают в истории особенно. Но я бы сказал, что сейчас Россия Путина напоминает Россию Николая Первого
1: в конце. Николая Первого, Николая Павловича, не, не Александра Александ... Первый. Угу. А III, а Николай Первого, Абнапар III. там же тоже ну, нет, повторно, не напоминает, не напоминает, ну, ну ладно, а Борис Годунов, да вообще
0: мимо, Борис Годунов был великим реформатором, великим реформатором, если вы посмотрите по его решению, не вовремя умер, что называется, а вы, когда вы говорите о Борисе Гудунове, правильно ли я понимаю, что вы Навального
1: Лжедмитрием назвали в, не, этой, не, кон, в этой конструкции? Ну, кстати, нет, нет, такое мысль мне не приходила. <сёк> ну тогда не тогда, не нет. Напоминаю. Я могу объяснить, что вторичное величие, то есть правитель, пытающийся повторить некое величие, которое было до него. Ну, то есть Борис Годунов это попытка повторить Ивана Грозного, а Бонапарта. Совсем не напоминает. Попытка повторить Бонапарта первого. Совсем
0: не напоминает. Совсем нет. А кого пытается повторить Путин в вашей конструкции? Советский Союз? Да, нет, конечно. Да, конечно же, нет, но никоим образом. Путин строит империю. Причем здесь Советский Союз.
1: Ну, Советский Союз же тоже был Путин...
0: нет. Нет, 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 Путин стоит Российскую империю. Путин строит Российскую империю. Именно вот царского образца. Империю, именно царского образца, да. Со всеми причиндалами, с бременем белого человека, да, с ответственностью русской нации. Путин строит Российскую империю, поэтому ничего
1: он не пытается повторить. А тогда должно быть противоречие между, условно говоря, красным символизмом. То есть у нас везде улица Ленина, площади Ленина, красные знамена и так далее. А Российская империя это белые. Это не так.
0: И потом Владимир Владимирович, я думаю, на этим не заморачивается. Это вы заморачиваетесь. А он не заморачивается. На символизм он вообще не заморачивается.
1: А, то есть суть важна. А вот такой вопрос тоже для нас как людей, которые смотрят на все снизу, не, не очень видят, что наверху. А вы там все-таки общаетесь с людьми. Наша элита, так называемая политическая, она сейчас выстроена в рамках монархического мышления. То есть есть царь, и вот э, мы подданы, и надо в рамках этой парадигмы жить. Или же какие-то остатки условного республиканства еще остались. Нет, что наша где-то элита, есть народ.
0: безусловно, республиканская. республиканская Даже ты? вопрос нет. Абсолютно республиканская. Наша элита республиканская.
1: Я имею в виду фактическое поведение, а не какие-то... —
0: Нет, демонстрационно она монархическая, а фактически она республиканская. —
1: То есть они помнят, что есть народ, который что-то выбирает? — Они помнят,
0: что она элита. Она помнит, что она элита и что она не должна зависеть от воли одного человека, от царя. Она помнит, что она обладает своей отдельной легитимностью и своей отдельной силой. Поэтому не приписывайте ей то, чего нет.
1: Нет, но ну это интересно, потому что они же вслух этого никогда не говорят. Ну, а я говорю. А, хорошо. А вот это вот мода на молодых технократов, которая сейчас идет, которых к нам присылают, и которые как будто из одного как это сказать, инкубатора выведены.
0: Два Молодца из одного ларца.
1: Это попытка заместить эту элиту на, на новую или что-то другое? Нет, это люди
0: же, которые которые вне идеологичны и назначены лично президентом, то есть у них лояльность лично человеку, Путину Владимира Владимировича. То есть они монархисты? В этой да нет, системе. конечно, они лояльны лично одному человеку, пока он есть. Потом они будут лояльны другому человеку, который их назначит.
1: Но это умер король, да здравствует король. Это же... Ну
0: нет, конечно, Но я не могу вам объяснить, если вы не понимаете, да, определенную разницу. Они не верны строю, они верны человеку.
1: Я могу объяснить разницу, вот, то есть, предположим, есть некоторая ситуация, в которой инструкция, описанная, ну, закон, или там что-то, говорит, ты должен поступать так-то так-то. Есть приказ начальника, mm-hmm. который противоречит этой инструкции. Вот как они себя поведут. Вы описываете
0: батальон. Это вообще не имеет отношения ни к монархии, ни к республике, это имеет отношение к армии. Любой. Да? Вы сейчас описали, как должен действовать батальон. Ну, или рота, если хотите. Вот. Это не имеет никакого отношения к управлению государством.
1: Нет, это имеет отношение, потому что у нас многие управленческие практики выстроены вопреки писанным инструкциям. Ну, например, та же вертикаль власти, в которую включены якобы избранные губернаторы, это доминирование как это сказать, ну, некой приказа, традиции над формальным подчинением. Было, так, не, было,
0: так не работает.
1: Был известный разговор, еще когда вертикаль строилась, когда Собянин был в администрации президента, а Алексей Лебедь, брат того Лебедя, был президентом, тогда это был президент Хакаси. И ему нужно было отозвать, точнее депутаты должны были отозвать Совет Федерации, кого-то там, я забыл кого уже, который по тем временам почему-то, ну в общем, решили почесть Совет Федерации. И депутаты проголосовали против, сказали, нет, он будет нашим представителем по-прежнему Совет Федерации. И Собянин позвонил Лебедю и сказал ему, а что это вы не можете обеспечить политику Кремля в своей отдельно взятой республике? На что Лебедь ему сказал, знаете, ну это же депутаты, они избраны народом, они, так сказать, ну, представители народа, что я могу сделать? На что Собянин ему сказал, что, знаете, у нас такая установка, если вы можете выполнять установки Кремля в своем регионе, то вы работаете с нами в команде, а если не можете, то, соответственно, не работаете. Лебедь сказал, что он понял, но не отозвал, ну в смысле депутаты продолжили упрямиться, после чего в Хакасию приехало несколько проверок генпрокуратуры, после чего через какое-то время Лебедь перестал быть президентом Хакасии, а тот представитель, соответственно, перестал быть э, членом Совета Федерации. Мы все это знаем благодаря тому, что Лебедь все это рассказал в интервью э, газете республиканской, по-моему, называлась она «Шанс». Ну и нет оснований предполагать, что он что-то там врал и придумал. Это вот как ситуация, в которой. А как-то... почему нет
0: оснований предполагать, что он врал или придумал? Вы проверили у Собянина?
1: Ну, у быть но... два источника. Это отличное, конечно. А... Нет, но почему? Почему? Да.
0: Человек обижен, может, вы знаете, уволенный работник может много чего напридумывать про своих бывших работодателей.
1: Это может быть, да, может и не быть. Хорошо. А может, была другая интонация. Может, может, быть. Ну, может мы, быть. Мы видим, Он как при, 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 примерно такие же ситуации повторились многократно в разных регионах. Ну, в одновременно с этим были отозваны еще несколько членов Федерации. Ну, по разным причинам просто за По разным причинам. Хорошо, смотрите, смотрите. Вот у нас в стране 88 губернаторов. Ну, вероятность того, что один губернатор подаст в отставку, ну, примерно одна тысячная, ну, за свой срок. Был день, когда в отставку подало сразу пять губернаторов. Каждый отдельно, добровольно совершенно, принял решение. Я такой, такой-то ну, устал, ухожу. Если мы перемножаем эту вероятность, получаем что-то там мало очень, очень маловероятное, типа 1 миллионный. Вот. И, конечно, можно сказать, что ну, не могла прийти одновременно мысль в голову, что они должны... Я очень свой... понимаю, о чем вы говорите. Я, Есть я... утрата
0: доверия, Нет. это законная история, Нет. оно в законе. Утрата да. доверия, да. да. это мы знаем историю. Да. Есть Только э... один губернатор ушедшим Послушайте, по... ну это просто ерунда, что вы говорите. Я Нет, могу вызвать любого сотрудника и сказать: Я не хочу с тобой работать. Это не значит, что это монархия. Я не, не хочу с тобой работать, я а главный не, не. редактор. И все. И он пишет мне заявление. Сейчас, 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 секунду, секунду. Вы придумываете какую-то другую Россию. Она может существовать в вашей голове, безусловно, упрощенная, схематичная. Это ваше право. Подождите,
1: подождите. Подожди. Я, я не про то я, я готов послушать вас да, и да, подождать. Да, это да, нет да, вопроса. Да. Да. Я хочу сказать, что а, маловероятно, что этим губернаторам одновременно... Мне да это не мы... интересно, услышьте меня. Еще раз. Еще не... раз я вам говорю, это не так работает. Это придумки отсюда здесь. Ну придумывайте. Живите в этих придумках. Сейчас. Мы можем строить только версии. Одна версия, что они Нет, сами... Нет, мы не можем
0: строить версии. То есть мы можем строить версии, Сейчас, есть... а, я, а я опираюсь на знания. Хорошо. А вы опирайтесь на версии. Ну, опирайтесь. Подождите,
1: подождите. Да я еще говорю давно. Есть... По-моему, я беру у вас интервью. Есть две версии, две версии. Одна версия, что они сами вы спонтанно. Я не решили? слышал ни одной версии, потому а? что это неинтересно. А другая версия, что им сказали? Это Уходи. Неинтересно. Они ушли. Они
0: ушли. Почему они Это ушли? их выбор. А какая разница? Может, на них есть уголовные дела. Может быть, они устали. Кто-то у них устал. Кто-то выбрал себе другую работу. Ну, по-разному. Но они ушли. Все, они ушли. То есть, они что? в этой команде больше не работают. Не работают.
1: Они решили по разному причинам. В какой команде? Вот их избрало уже население. Да. В какой команде?
0: Вы забыли, как представляются кандидаты в губернатор? Вы вообще конституцию помните и закон? Сейчас. Как они выдвигаются? Какая да. роль администрации президента? Нет, вы путаете. Это было, когда они... Так. В... так вы же говорите о тех годах, когда Алексей Лебовь-то ушел?
1: Нет, 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 нет. сейчас, секунда
0: Секундочку, говорю... вы мне приводите пример оттуда и переносите его на сегодня. Кто же так делает? Это шулерство. Лебедь в каком году ушел? В 2005
1: примерно. Нет, ну, Какой пятом, действовал восьмом, закон? Восьмом. Когда нет, он президента? Еще, он еще был избранным. Но уходили каким образом? Нет. Что а- такое нет? Ну, слушай,
0: ну так же невозможно. Ну sno- нет. Лебеди... Ну, хорошо, земля плоская, окей, нет вопроса. Лебеди я согласен, Земля плоская, Алексей, Земля плоская, я с вами согласился. Земля плоская. Вы верующие, понимаете, вы в это верите и с вами Хорошо, спорит, во что верите вы?
1: Почему? А? Шли? Вот я в прошлом и... году пять губернаторов шли в один ни день. Я ничего не
0: верю. Я изучаю хорошо. каждый случай, каждый отдельный
1: ну, случай. Вот, вы мне объясните это совпадение. Пять губернаторов шло в один день в прошлом году. Жалко,
0: что не десять. Ну и что? Ну, то есть, а это, мне это зачем? Это они, или, Нет, конечно, они ушли.
1: Случайное совпадение? Нет, конечно. Они ушли, и дальше так будет повторяться. И что? Э-э-э-э- и резу- что? Резутат, ну, есть... что? Результат, ну, хорошо. Результат населения выбрал другого. Нет. Почему, а почему избранный губернатор вдруг уходит и одновременно? Спросите у них, вы спрашивали? Не у
0: лебедя, который ушел в пятом году, Мы а тех, кто. Ушел. И что вам сказали?
1: No, ну, один из губернаторов, который da. был нашим губернатором, за два часа до этого говорил: видите, я вот здесь принимаю дорогу перерезаю ленточку, а. и значит, что я ни в какой отставке. Так. А через два часа федеральные новости сообщают, что он по, по собственному желанию написал так. заявление. И он вам ответил, почему? И после этого он ничего не отвечал. Ну так а что же вы? Хор... Ну что же вы? А вы? Подождите. Не хорошо. Подождите. А Подождите. А Подождите. Вы,
0: вы ему приписываете свои версии. но ну, приписывайте.
1: Ну, вы а, ему приписываете. А, не а мне, что, ему? что мне остается, если он так сказать, зашил рот и Что вам как
0: остается изучать, а не придумывать? Собирать факты? Собирать доказательства.
1: Ну вот у меня Земля есть доказательства в виде, в виде этого интервью лебедя Я знаю пятый Дамбестер. год,
0: когда действовал другой закон, я уже понял.
1: Ну, то есть вы считаете, что с тех пор все стало по-другому работать? Конечно, и...
0: по-другому работает, абсолютно. Конечно, по-другому работает. И законы другие стали.
1: Так, сейчас, секунда. тогда такой вопрос, вот вы свое знание как, каким способом добываете? То есть, я я прямо знаю... сейчас
0: вам рассказал и вашим слушателям а. тоже, вот прям сейчас добежал и рассказал, каким <с образом и какие у меня источники, даже не
1: смешно. То есть вам эти источники что-то говорят?
0: Я наблюдаю, изучаю, встречаюсь, разговариваю и каждый случай смотрю отдельно, понимаете, отдельно.
1: И в каком каком проценте случаев ваши источники вам врут, например? Если
0: мои источники мне врут, я их, извините меня, называю. Пока у меня таких случаев не было. Я знаю, что их раскрою, если я узнаю, что они мне соврали. И они это знают. Вот один раз обманет, буду называть. Такова работа журналиста с источником. Ты мне соврал, я тебя раскрыл. Окей, ты мне не соврал, я тебя не раскрыл. В соответствии с законом.
1: Хорошо. Ничего плохого не вижу. С этой темой давайте закончим. Такой вопрос, который как провинциального журналиста меня к вам, к федеральному. В каком соотношении, по-вашему, находится в информационном пространстве, не только в информационном, наверное, в принятии веса и так далее, та политика, которая внутри МКАДа, и та, которая снаружи? В таком же, в каком вы платите бюджет? Вот вы
0: платите в бюджет сколько? 55 процентов, вот в таком же соотношении. Регион платит в федеральный бюджет,
1: вот в таком же соотношении. Там более сложно, потому что есть еще, мар... да, еще вот таможенные. Вот отвечаю на ваш вопрос, там более сложно. В процентах это не считается. Как вы считаете, вот, когда смотришь на динамику России, политическую ситуацию в ней и так далее, то, что происходит в регионах, там, ну, какую долю имеет в этом 10 процентов, 20 процентов, 50 процентов. Доля чего? А, ну, в, в, текущих, ну в, в, в текущих процессах, в будущем Я не понимаю, мы возьмем
0: регион Чечню, в каком доле чего?
1: Ну, Чечне, мы возьмем регион Татарстан,
0: в каком доле чего? Я не очень понимаю, да, у нас федеративное государство формально, а по сути унитарное государство, да. по сути, да, мы понимаем, что федерализма мало. Мы это понимаем, что его почти нет, грубо говоря. Это связано и с налоговой историей, и с правом на внешние политические вещи, и с правом на э, решение вопросов там, по обустройству политической схемы, по выборам мэра и так далее. Ну вот так вот такая
1: кривая федерация у нас. Ну я приведу пример. Были известные события одиннадцатого года, одиннадцатого или двенадцатого, когда э, Москва там, бурлила, выходили да. на площадь и так далее в регионах тоже что-то было, но гораздо меньшей степени. Да. А, и оказалось, что ну, что-то может сильно поменяться, но потом не поменялось. Можно ли А тратовать? как же не
0: поменялось, когда губернаторов стали избирать? Только что Вы говорили, это же следствие Болотной. Да. Партии стали регистрировать, это же следствие Болотной. Как это не поменялось? А... Как это не поменялось? Там На шаг вперед, два назад потом. Секундочку, Вы только что мне говорили, что был другой закон, теперь закон другой. Хорошо. Как это не поменялось, когда население, Коновалов, что мог быть избран до того, нет. Вот и поменялось для хакасов. Они взяли и избрали человека против мнения администрации президента. Всем это известно. И не только его. Большой вопрос. Как это не поменялось? Вот оно поменялось для населения Хакаси. Может быть, для Новосибирской области, где все проголосовали две трети за предложенного администрацией президента кандидата. Это же ваши граждане, да? Не поменялось. А для Хакасии поменялось. Ну, вот так.
1: Это скорее за этот год поменялось, чем за предыдущие. Но результат. если бы не было этого закона, то и не поменялось бы. Ну, до этого у нас мэра избрали, а, не, не того. Но, собственно говоря, тоже того. мало, что поменялось в результате. Значит, поменялось
0: прежде всего право граждан выбирать. Да? Вот в данном случае возможности были более открыты, и сейчас более открыты. За исключением Кавказских республик, где там... Выбирают законодательные собрания глав а,
1: республик. Ну хорошо, вот эти медведевские, либер... как сказать, медведевская либерализация, вернуть выборы а, губернаторов, разрешить регистрировать партии и так далее. Потом было перекрыто, ну крайней мере, частично, введением муниципального фильтра и фактическим ну, завинчиванием регистрации ну, да, поэтому партии я обратно. говорю, что
0: единая команда Путина на самом деле внутри имеет разные взгляды на устройство России. Ровно я об этом и говорю. что нет никакой монолитной команды, ровно об этом я вам и
1: говорю. А вот этот поворот, он разве не случился в результате, грубо говоря, Болотной?
0: Какой из них? Второй. Конечно, нет.
1: То есть, что... Вот если
0: бы Медведев пошел на второй срок, этого поворота бы не было. В результате Болотной случилась выборность губернаторов и регистрация партий, а в результате прихода Путина случилось замораживание этой реформы путем муниципального фильтра и нерегистрации некоторых партий.
1: Алексей Алексеевич, простите меня тоже за мои фантазии. ну понятно, Да нет, что хочу да, простить фантазии и да. фантазии. А, ну, вам же с ними жить, не а, мне, никак. Нет, вот, может, вы их развеете. Мне казалось, мне казалось. Что... Я никогда
0: не развеячиваю фантазии. Люди обманываются и счастливы. А, нет,
1: ну почему? У меня в данном случае есть источник, а именно Владимир Владимирович Путин. Который, к- который... У меня
0: такого нет, вам повезло.
1: Который в ходе той истории, когда у него спросили, а будете ли вы договариваться с оппозицией. Он сказал, ну я бы поговорил, но там а же А Вы не кем...
0: помните, кто его спросил? Нет. Вы? Я. Вот. Извините. Вот спросить, пожалуйста, поэтому Извините, пожалуйста, Вас давайте все-таки, давайте все-таки, давайте Ва... все-таки да, публичный под камеры, давайте все-таки не будем здесь а, притворяться. Вопрос никто сказал, а что сделал. Потому что политики, когда они говорят, они во многом лицемерят или потом перерешают, том, что ситуация изменилась. Да, поэтому я и начал с этого, что а, политики склонны легкомысленно относиться
1: к словам. Вот у меня в, да. в ходе той истории возникло впечатление, что... Кремль попытался договориться с оппозицией, но ну, в рамках, ну так как разговаривать не с кем, в том рамках. Давайте мы вам дадим вот это, вот это. Договориться
0: с оппозицией.
1: Ну, как вы говорите, вы знаете, как, я, царь, как царь Николай II. Не, 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 в...
0: знаете, никакого, и царь Николай II ни с кем не договаривался.
1: Нет, но он же в Конституцию подписал. Внимание,
0: он не договаривался с оппозицией. Он ее даровал это разные вещи. Вот, послушайте меня, я недавно был в знаменитом Солсбери, в знаменитом соборе. Шпиль смотрел. Так Вот в Солсбери. Он стоил того. Да, да, в Солсбери в этом соборе хранится Великая хартия вольности, одна из четырех сохранившихся всего подлинников. И вот там, там, я попросил мне ее показать, она в таком шатре посреди собора, чтобы нельзя было фотографировать, нельзя. Там такая история. Я значит, туда влез, посмотрел и значит, огромный свиток и значит висит печать одна. И я спрашиваю хранителя: я говорю, скажите мне, пожалуйста, а где подписи баронов? Да? Потому что барон с английским королем то есть английский король с баронами подписал карте вольности. Дама посмотрела на сказала: вы с ума сошли. Как это? Король с баронами подписывает? Король дарует! Он ни о чем с ними не договаривается. Это дарственная, поэтому одна печать. Поэтому... Никто с
1: оппозицией не договаривался. Да, даровали. Даровали. Да, а потом увидели, что оппозиция вылезла на болотную второй раз. Вот это вот там побольше, да и и... О чем вы и... говорите? Слушайте,
0: это вот ваша опять фантазия. Да, вот Значит, раз... просто у Владимира Путина, на этот взгляд была другая позиция, чем у Дмитрия Медведева. То вот есть, и все.
1: То есть это было предупреждено? Ну, да,
0: я думаю, что, конечно. Я думаю, что, конечно, он был недоволен. Не, не, не важно, он был что там... абсолютно недоволен той вольностью, которую. По абсолютно либеральным законам получили партии, включая уличную оппозицию, имея в виду выборы губернаторов и регистрация партии. И когда он стал президентом, не раньше, когда он стал президентом, в июне, по-моему, были внесены, в июне были внесены поправки в закон. Но это факт, вот он
1: факт. No. По времени совпало точно с с этими событиями. Ничего
0: подобного. Основные болотные истории были в декабре, в январе и феврале, а поправки в закон были в июне, когда Путин прошел инаугурацию. Не,
1: ну вторая болотная была в день инаугурации.
0: Это не болотная, это не называется болотной. Он шел уже с этим, я же знаю дискуссии внутри, он Он просто был не согласен. Но пока он не стал президентом, он не вносил Ну, эти поправки. Вот и все.
1: Спасибо. Да, пожалуйста. Еще к вопросу все-таки про оппозицию тоже развеять <смех> мое мое возбуждение. Если... Ну, Владимир Владимирович же прав, что разговаривать не с кем, ну, по крайней мере, тогда было.
0: Но его точка зрения такая.
1: Ну, вот наша оппозиция, условно говоря, имеет ли какую-то субъектность? То есть помните эту историю с Координационным советом оппозиции, когда кого-то там наизбирали, и все друг с другом перегрызлись очень быстро, и все это превратилось в ничто. И мы видим, что за. Новой России уже в 1995-1919 год, уже 28 лет. И мы видим, что ни одной нормальной партии ну в таком в европейском... Скажем, ну, почему? Смысле, мы видели
0: выборы мэра Москвы в 2013 году, где э, лидер оппозиции Алексей Навальный занял второе место. А, да, да, тем не менее, набрав там 27-28% голосов. Вот вам, вот вам замер. Других замеров у нас нет. В остальные выборы его не допускали. И, соответственно, оппозицию это не допускали. Затем допустили Ксению Собчак, вы видели там Фитюлечка, но она и не лидер оппозиции была, да а, поэтому ну, надо как-то замерять. Мы силу замерить не можем. не, я не,
1: не про это, а про то, что. С кем а, нормально нормаль, Нормальная организация, нормальная партия предполагает, что есть люди которых что-то объединяет, общие дели, какие-то партия.
0: Ну, это даже не смешно. Ну, хорошо. Но есть яблоко партии. Ну что? Нет, себе? нет.
1: Я не в российском смысле. Понятно, что в России это все мы давайте
0: говорить про Россию, а я совершенно не готов говорить про Китай или про Японию. Ну, mm-hmm. вы о чем?
1: Да, ну, про Европу да, давайте. Ну, вот про за... Европу,
0: да. Пожалуйста, а, президент Макрон избран ни от какой партии. Он разрушил: сначала развалил, а, значит, собственно, своих ребят, да, выиграв, а, идя как бы самовыдвиженцам, потом вы. Играл у этих самых, пожалуйста, сейчас идет развал консервативной партии Великобритании, мы посмотрим, кто поднимется там, в Италии все традиционные партии рухнули, пришли эти пять звезд во главе с клоуном Беппе, смотрите на Украине в первом туре, а господин Зеленский, не будучи системным кандидатом и не поддержанный, и не выдвинутый никакой партии, которая существует в РАДе, которые прошли в Раду, таким же образом, во всяком случае, первый тур выигрывает. Это во всем мире так. Господин Трамп, не будучи членом партии, вступил в партию, выиграл праймерис, напомню, у Бушей. Да, которые имели двух президентов у Бушей, а затем выигрывает а, выборы у Хиллари у семейства Клинтонов, да, у Демократической партии. Но вы чего? Не, мы видим несистемных, вот... не причем тут партия? Я говорю, что а, разговор о партиях бессмысленен, они разваливаются сейчас.
1: Да. Они просто по всему миру разваливаются сейчас. Республиканская партия в США разваливалась три раза уже. Ну еще так раз консервативная перед Течером развалилась. Ну же. и развалится еще. Так, я и, говорю, не развалится. Причем здесь партия? Потом опять восстановится. А,
0: Хорошо, а... Навальный вступит в социал-демократическую партию, победит, Собственно, но это неинтересно даже. Ну правда, я не понимаю, о чем вы говорите. Партия это формальное объединение в современную историю. Не обязательно быть лидером или членом партии, чтобы победить на выборах. Все. Не обязательно иметь поддержку на старте Хорошо, какой-либо давайте говорим
1: про партии. Про союзы. любые там, любые вообще объединения, то есть у нас можно Ну, Навальный сделал шаг в пользу
0: профсоюзов, независимых профсоюзов, он почувствовал, что это может быть базой поддержки, но проверим, может это базой поддержки или нет, надо посмотреть, Ну, надо наблюдать. До до этой
1: истории с Навальным и профсоюзом мы в России можем по пальцам пересчитать случаи, когда какие-то профсоюзы что-то там добились. Ну, Мы про политику, мы говорим о профсоюзе
0: как стартовой стартовые программные идеи кандидата, мы же не говорим про профсоюзное движение, я не готов говорить про профсоюзное движение, а что сейчас профсоюзное движение в Британии, где эти унионы их нет, где сейчас знаменитая, как называли, Саня, АФП, ППП, да, американские? их нет, их не видно в политике, их не видно, потому что человек сидит дома и работает, Изменилась вообще структура труда. Ему не нужно приходить на производство к станку, чтобы защищали его интересы. Он сидит дома и зарабатывает те же деньги
1: на компьютере. То есть вот эта общественная атомизация – это общее мировое явление? Конечно. конечно. нигде люди уже ничто не объединяет в такие организации? Нет, почему? Нигде,
0: ничто – это опять Хорошо, ваша это фантазия. Тренд. Это не имеет той силы, которую имела раньше. Но в России, поскольку Россия страна архаичная, это может быть базой для нового старта там, Алексея Навального, который делает на эту ставку. Может быть, а может не получится, потому что и к нам атомизация придет в крупные города. На Болотную вышел средний класс. На Болотную, центр Болотной в декабре 11 составляли 35-летние люди, имевшие уже собственную семью, как правило, собственное дело или собственный бизнес. Да? То есть это вышли самостоятельные люди, у которых было чувство собственного достоинства, и вышли они, не, извините меня, не за повышением заработной платы, которых у них не было. Да? В первую очередь, не за улучшение условий труда, которых у них нет, потому что они работают так, как они хотят, а за чувство собственного достоинства, что у них отняли голоса на выборах. Там была другая история. Она не превратилась и не могла превратиться в политическую партию. Просто не могла. Потому что, когда эти люди вышли за выборами, и им дали выборы губернаторов и партии, они получили то, что они хотели. И поэтому они разошлись. Вот в чем история на самом деле. Не надо сравнивать это с рабочими маевками. То есть вы думаете, что они всем довольны? Нет, они не всем довольны. Тогда они вышли конкретно в Москве, потому что украли их, они считали, что украли их голоса. И с тех пор, с 13 года, в Москве не крадут голоса. И даже математика показывает, что в Москве выборы, как правило, близки к идеальному. Не крадут голоса, я имею в виду подсчет, не фальсифицируют, не пересчитывают, не переписывают протоколы. Это отдали болотным людям то, против чего они вышли тогда. Они вышли с такими лозунгами, и они получили это. История же в этом. Не надо из власти делать дебилов. Они прекрасно понимали, почему эти люди вышли. И Путин прекрасно понимал это. Поэтому он кусок у них отнял, имея в виду муниципальный фильтр ввел. Отнял кусок выборов губернаторов. Некоторые партии не регистрируются, понятно почему но тем не менее он сохранил историю о том, что он не отменил это, вообще эту историю, не отменил, а мог бы отменить, хотя он с ней не согласен. Он считает, что эффективное управление – это контроль. Контроль – это назначение. Вот просто надо понимать. Вот он искренне считает, что очень важно контролировать, и это будет эффективно, особенно в условиях кризиса и вражеского окружения.
1: А он понимает, что степень его эффективности его контроля там очень сильно падает. Ну, спустя 2-3 ступеньки ниже него. Я думаю,
0: что понимает, но важнее сохранять контроль для него. Важнее сохранять контроль на верхних этажах и транслировать его вниз. Он не верит в самоуправление. Могу вас уверить в этом. Он не верит в это. Потому что не не с кого спросить. Перед кем отчитываться?
1: Перед кем? Спасибо, Алексей Алексеевич, за интересный разговор. Спасибо, что э, пришли к нам. Надеюсь увидеть вас еще. Зовите. Спасибо вам.